0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min seyyi'ati a'amalina Mayyah dihilahu falamudhi lalahu wa mayyuklil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Amma ba'du fa inna asdaqal kitabullah Wa khairal muhammadin sallallahu alaihi Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fi anab. pengajian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita semua masih diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala mempelajari firman Allah. Dan penjelasannya dari para ulama kita di kitab tafsir Al-Muyassar Malam hari ini kita akan membaca tafsir surat Al-Buruj Di halaman 590 Jumaat pengajian rahimahni wa rahimahumullah Surat Al-Buruj surat yang ke-85 di dalam Al-Quran terdiri dari 22 ayat surat ini surat makiyah diturunkan setelah Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah di tiga ayat pertama Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah Allah berfirman Wasama idatil buruj Demi langit yang mempunyai gugusan bintang-bintang, para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al muyassar berkata: sama Allah Taala bisa Allah bersumpah dengan langit. Zatil Manazil yang memiliki tempat-tempat Allah tidak murubnya Syamsu wal Qamar. tempat-tempat yang dilalui oleh matahari dan bulat Al-Buruj diperselisihkan oleh para ulama apa maknanya? pendapat pertama seperti yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Saleh al-Uthaymin dan yang lain-lainnya majmu'atun idhama minan-nujub Kelompok bintang yang sangat banyak Atau yang disebut gugusan bintang-bintang Ini yang ada di terjemahan Departemen Agama Demi langit yang mempunyai gugusan bintang-bintang Pendapat kedua Al-Buruj itu jama' Burj Kalau dalam ilmu perbintangan Burju ini dan itu Itu Tempat-tempat yang jumlahnya 12 yang dilewati oleh matahari dan bintang-bintang atau -bintang, di matahari dan bulan. Para ahli perbintangan tahu istilah-istilah yang seperti ini. Pendapat ini dibawakan oleh Imam Ibn Jarir al Tabari, ta dalam kitab Tafsir beliau. Pendapat ketiga, pendapat Alimam Ibn Kathir dalam tafsir beliau bahwasanya yang dimaksud dengan Al-Buruj, itu bintang itu sendiri Pendapat ini beliau nukilkan dari sahabat Abdullah Ibnu Abbas Radhiallahu anhu, dari Mujahid, dari Qatada, dari Agdahaq, Al dari Al-Hasan Al-Basri Dari As-Suddi, dan ahli-ahli tafsir yang lainnya ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Furqan ayat yang ke-61 tabarakalladhi ja'ala fissamai buruja Maha suci Allah yang menjadikan di langit itu bintang-bintang namun di sini juga diperselisihkan oleh para ulama jadi ayat ini pun masih diperselisihkan yang dimaksud itu buruj apakah itu gugusan bintang-bintang atau bintang-bintang yang tunggal tunggal. Seperti biasa kaidah kita dalam ilmu tafsir kalau pendapat-pendapat tersebut bisa disatukan tidak saling bertentangan maka semuanya masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Karena al-burud sendiri dalam bahasa Arab itu artinya az-zuhur yang tampak kelihatan Orang-orang Arab menamakan sesuatu yang tampak kelihatan Entah karena dia tinggi, entah karena dia indah, entah karena dia besar, itu disebut buruj Seperti misalnya Tower menara, itu disebut buruj Seperti istana, itu disebut buruj Benteng Itu juga dinamakan buruj dalam bahasa Arab Seperti wanita cantik juga Kelihatan berbeda dengan yang lainnya disebut buruj Jemaat pengajian rahimani niwa rahimahumullah Kemudian di ayat yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan hari tiamat Allah berfirman, dan demi hari yang dijanjikan. Para ahli tafsir dalam kitab tafsir al muyassar berkata, wa dan demi hari kiamat, Alladhi wa'adallahu al an fihi di mana Allah subhanahu wa taala menjanjikan makhluk-makhluknya untuk mengumpulkan mereka di hari tersebut. Inilah yang disebut sebagai Al-yaumul mau'ud hari yang dijanjikan para ahli tafsir sepakat yang dimaksud dengan hari yang dijanjikan adalah hari kiamat sebagaimana dibawakan oleh Imam Al-Qurtubi Sumpah ketiga di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman wasyahidin wamasyhud dan yang menyaksikan dan demi yang menyaksikan dan yang disaksikan Para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata, Wa Dan demi siapa saja yang menyaksikan, Wa yushhadu Dan demi apa saja yang disaksikan, Para ahli tafsir berselisih pendapat, Tepatnya apa yang menjadi saksi atau siapa yang disaksikan di ayat ini Alimam al, al Bagawi berkata kebanyakan para ulama menyatakan yang dimaksud dengan as-syahid di ayat ini yaitu hari Jumat Sedangkan al-Mashhud di ayat ini adalah hari Arafah Sebagian lagi berkata yang dimaksud dengan mashhud di sini adalah yaumul qiyamah, hari harikim. Qiyamah. Sebagian lagi berkata yang dimaksud dengan syahid di sini adalah rasulullah saw. Sebagaimana firman allah subhanahu wa taala fakifaidah Bagaimana nanti wahai muhammad, kami datangkan engkau sebagai syahid, sebagai syahid, saksi atas mereka semua. Begitu juga. Umat Rasulullah SAW ini sebagai saksi bagi umat-umat yang lain Ada juga yang berpendapat bahwasanya masyhud Yang dipersaksikan itu hari Jumat Ada yang berpendapat bahwasanya itu adalah hari raya Idul Adha Alimam Asyokani Syih Abdul Rahman As Sa'di Syih Muhammad bin Soleh al Dan kebanyakan ahli tafsir berkata bahwasanya syahid wa masyhud di sini segala sesuatu yang menyaksikan dan segala sesuatu yang disaksikan. Jadi kalau ayat ini umum maka semua masuk di situ. Inilah pendapat yang dibawakan dalam kitab tafsir Al-Muyassar. Wa yaqsimu Allah Subhanahu dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah Dengan apa yang dia kehendaki dari makhluk-makhluknya, amal makhluk, adapun makhluk falayyju zulahu an, yuk tidak boleh makhluk itu bersumpah atas nama selain Allah. Fa innal karena bersumpah atas nama selain Allah itu syirik. Kita lihat selalu setelah membawakan sumpah Allah subhanahu wa ta'ala Para ahli tafsir dalam kitab tafsir al-Muyasar Mengingatkan kita semua akan bahaya dosa syirik Kalau kita bersumpah atas nama selain Allah subhanahu wa ta'ala Ini sudah sering kita bahas Jemaah pengajian rahimah niwa rahimahkumullah Yang anehnya Kalau kemarin kita belajar, ada sumpah, itu pasti ada al-muqsib. Siapa yang bersumpah di situ? Jelas, di ayat ini yang bersumpah adalah Allah. Ada yang dipakai bersumpah, yaitu di ayat ini langit yang memiliki gugusan bintang-bintang. Hari kiamat dan segala sesuatu yang menyaksikan dan disaksikan. Ada di ayat, tapi ayat ini tidak menyebutkan untuk apa Allah subhanahu wa taala bersumpah. Tidak disebutkan, tidak sebagaimana surat-surat yang sebelumnya kita baca. Oleh karena itu para ulama berkata bahwasanya para ahli tafsir berkata bahwasanya Allah subhanahu wa taala bersumpah. Di tiga ayat pertama di surat ini untuk menekankan akan terjadinya hari kebangkitan Namun itu tidak disebutkan di ayat ini Alasannya apa? Alasannya karena surat ini surat makiyah Surat makiyah itu isinya pasti Hampir keseluruhannya isinya adalah menegaskan adanya hari kebangkitan Oleh karena itu seolah-olah setelah tiga ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala Menegaskan latubah nah Kalian benar-benar akan dibangkitkan Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat At-Tagabun Ayat yang ketujuh Orang-orang kafir menyangka bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan Kul katakan kepada mereka bala wa sekali-kali tidak demi rabbku atau ba'atsun nah niscaya kalian benar-benar akan dibangkitkan. Demikian pengajian rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Di ayat yang keempat Allah Subhanahu wa taala berfirman kutila ashabul uhdud binasalah dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit. para ahli tafsir dalam kitab tafsir al-muyassar berkata Lu fil ardi terlaknat orang-orang yang membuat lubang di bumi dengan lubang yang besar li tu li untuk menyiksa orang-orang yang beriman. Coba pengajian rahman wa rahimakumullah. Jelas ayat ini bercerita tentang ashabul ukhdud. Orang-orang yang membuat parit. Kaitannya dengan orang-orang mukmin sebelum umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sebelum diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mereka menolak keluar dari agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Meskipun mereka disiksa Mereka tetap bertahan, rela mati Dan mempertahankan agama mereka Akhirnya mereka dimasukkan ke dalam parit Lubang besar yang di dalam yang sudah dinyalakan api Mereka dibakar hidup-hidup Siapa mereka ini? Ada tiga kisah yang tenar Tentang orang-orang beriman dibakar hidup-hidup di dalam parit Yang para ulama ahli tafsir berkata Walaupun mereka berbeda pendapat oh Maksudnya umat yang ini Maksudnya kaum yang ini Maksudnya cerita yang ini akan tetapi karena ayat ini berbicara umum maka semuanya bisa masuk. Pertama diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dalam tafsir at-Tabari bahwasanya di Persia dulu ada seorang raja yang menghalalkan pernikahan sesama mahar, Menghalalkan pernikahan saudara dengan saudarinya. Keponakan dengan bibinya, Dengan pamannya Hal ini terjadi Karena sang raja ini Suatu malam mabok-mabokan Karena tidak sadar akan dirinya Akhirnya dia menggauli saudarinya sendiri walaikum. Di pagi hari dia kebingungan Sudah melakukan sesuatu yang Di mata rakyatnya ini sebuah hal yang Sangat aib sekali Haram Akhirnya perempuan Saudarinya ini Memberikan jalan keluar kepada Saudaranya yang raja Dia berkata sekarang umumkan saja Di rakyat kita Kalau mulai hari ini sudah dihalalkan Pernikahan antara saudara dan saudari Kemudian sang raja akhirnya mengumumkan demikian. Tentu saja orang-orang yang beriman menentang hal ini. Ahlul kitab yang hidup pada saat itu di negeri Persia sana menentang. Apa yang dilakukan oleh raja. Kemudian mereka semua dikumpulkan oleh sang raja. Kalau tidak mau mengikuti dan mengakui peraturan ini, mereka dibakar hidup-hidup. dibuatkan parit, dimasukkan ke dalamnya kayu, dinyalakan api dan satu persatu mereka dibakar. Yang kedua, dinukil oleh Imam Ibnu Kasir dari kitab sirahnya Ibnu Ishaq. Allahumahumulahu taala. Bahwasanya di negeri Yaman Di situ hidup orang-orang nasrani. Pada saat itu ada seorang penguasa yang bernama Dunawas, bukan Abu Nawas ya, Dunawas. Agamanya jelas nasrani, akan tapi karena belajar Yahudi, agama Yahudi, akhirnya dia masuk ke agama Yahudi. Dan dia memaksa penduduk Yaman Penduduk negerinya Untuk pindah agama dari Nasrani ke Yahudi Namun penduduk Yaman Menolak Akhirnya Zunawas ini Menggali parit dan Membunuh mereka yang berjumlah Sekitar 20.000 ribu orang Dengan cara dibakar hidup-hidup Yang paling terkenal dari Kisah Ashabul khudud Yang ketiga yaitu yang diriwayatkan Al-Imam Muslim Dari sahabat Suhaib, Rasulullah SAW bercerita bahwasanya dulu ada seorang raja yang memiliki tukang sihir. Ketika tukang sihir ini sudah tua, ia meminta kepada sang raja agar dikirimkan seorang pemuda yang cerdas. Yang bisa mempelajari ilmu sihir agar ilmu sihirnya ini tidak hilang kalau dia mati. diwariskan ilmu sihir akhirnya dipilihlah oleh sang raja seorang pemuda dan ditugaskan untuk selalu pergi belajar setiap hari ke tukang sihir tersebut suatu hari ketika anak ini atau pemuda ini menuju ke rumah tukang sihir di tengah jalan dia bertemu dengan seorang rahib rahib itu jelas pemuka agama sebelum kita dan biasa dijuluki rahib itu karena ibadahnya lebih banyak daripada ilmunya namun demikian jelas rahib ini beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala tahu agama yang diturunkan oleh nabi-nabi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga Memberikan pelajaran dan nasihat-nasihat yang lurus Ketika sang pemuda ini Duduk mendengarkan nasihat rahib ini Dia sangat tertarik sekali Akhirnya setiap hari ketika menuju ke tempat tukang sihir Pemuda ini selalu mampir Dan ketika dia mampir Dia pasti akan telat datang ke rumah tukang sihir Akhirnya karena terlambat Tukang sihir menghukum Dipukul oleh tukang sihir Setelah itu belajar Jelas dia akan telat kembali ke rumah Orang tuanya Ketika dia telat kembali ke rumah orang tuanya Disitu juga dia mendapatkan masalah Akhirnya karena selalu mendapat masalah Dia cerita kepada sang raib Mengeluh Ini saya kalau sampai di tukang sihir telat Saya dipukul Kalau pulang ke rumah saya juga telat dipukul juga saya. Akhirnya sang rahib memberikan jalan keluar. Idza khasyita sahir, jika kamu takut dipukul oleh tukang sihir, faqul habasani ahli. Katakan kepada tukang sihir itu keluarga saya yang membuat saya terlambat. Wa idza khasyita ahlak, jika kamu takut dipukul oleh keluargamu, faqul habasani Asy'ah katakan bahwasanya tukang sihir itu yang membuat saya terlambat tidak kasih pulang cepat. Cuma pengajian rahimani warahimakumullah kita tahu dari sini bahwasanya pemuda ini pemuda yang jujur pemuda. Kalau pemuda zaman sekarang kan ya masa alasan-alasan begini aja perlu diajar sih. Pasti sudah cari seribu alasan supaya tidak dipukul. Tapi sang pemuda ini tidak demikian. Jujur saja dia bilang, terlambat, ya terlambat sudah. Akhirnya diajarkan oleh sang rahim. Kalau dilihat dari alasan ini jelas ini, dusta bukan taurya, bohong. Sehingga pantas kalau ini disebut sebagai orang ini rahim. Bukan sebagai ahlul ilm. Kalau ahlul ilm, pasti lebih halus lagi caranya itu dengan tauriah namanya ya nanti kita akan bahas apa yang namanya tauriah ini akan tapi ini jelas tidak boleh alasan seperti itu dan kita pahami yang mengajar ini bukan ahlul ilm tapi seorang rahim yang ibadahnya lebih banyak daripada ilmunya jemaah pengajian rahimani wabarakatuh hingga suatu hari Ada binatang melata yang besar Tidak disebutkan dalam hadis riwayat imam muslim Ini binatang apa ini Dabun, azimun, kabir Besar Bisa jadi ular, bisa jadi Yang menghalangi jalannya manusia Orang nggak bisa lewat jalan tersebut Kemudian Sang pemuda ini berkata Di dalam hatinya Al -an, Sekarang Saya akan menguji Apakah tukang sihir Ajarannya tukang sihir yang benar Atau ajaran rahib yang benar Akhirnya dia mengambil batu Kemudian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma amru sahir Amrussahir Amrur rahib Ahabdu ilaika Ya Allah Seandainya Ajaran rahib yang lebih engkau cintai Dan engkau ridhoi daripada ajarannya tukang sihir, maka bunuhlah binatang ini hingga orang-orang bisa melewati jalan. Lihat doanya sang pemuda ini. Sang pemuda ini sebenarnya sudah condong kepada sang rahib. Kenapa? Karena doa isinya ya Allah, seandainya ajaran rahib yang lebih engkau ridhoi. Tidak, dia tidak menyebutkan ajaran si tukang sihir yang lebih engkau ridhoi. kemudian dilempar batu tersebut mati itu binatang yang besar menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala lebih meridoi ajarannya sang rahib, setelah mati jelas manusia bisa lewat, dia juga bisa lewat akhirnya, sang pemuda ini bercerita kepada sang rahib, ada binatang tadi, yang saya lempar terbunuh setelah saya berdoa bahwasanya memang Allah lebih meribawi nasihat-nasehat yang diberikan oleh sang rahib daripada tukang sihir. Sang rahib berkata, wahai anakku, engkau memiliki uta keutamaan lebih dariku. Jadi semenjak sekarang engkau sudah memiliki keutamaan yang lebih dari aku. Nanti engkau pasti akan mendapat cobaan karena sang rahib tahu. dari dulu orang yang seperti ini pasti akan dicoba oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hai kalau tidak Nabi ya wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan mendapat cobaan Hai mungkin sang Rohib menyangka Wah ini Nabi ini bisa jadi ini anak ini pemuda ini. atau ini wali ini, lebih tinggi dari saya derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Hai sehingga dia menganal logikanya dengan orang-orang soleh terdahulu yang selalu mendapat cobaan dari Allah SWT dia berpesan sang rahib ini jika kamu mendapat cobaan jangan kasih tahu tentang saya jangan beritahu siapapun tentang saya sang anak kemudian sang pemuda ini kemudian bisa mengobati orang yang buta bisa mengobati penyakit albino dan penyakit-penyakit yang lain hingga sembuh orang-orang, tenarlah nama dia dan kebetulan di kerajaan tersebut ada seorang menteri yang buta mendengar pemuda ini bisa menyembuhkan orang buta akhirnya dia mengumpulkan hadiah-hadiah yang banyak datanglah dia ke pemuda tersebut dan dia berkata kepada pemuda tersebut Semua yang aku bawa ini untuk dengan syarat engkau bisa menyembuhkan mataku. Sang pemuda berkata, saya tidak menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu Ta'ala Jika engkau beriman kepada Allah Subhanahu Wataala, saya akan berdoa kepada Allah agar menyembuhkan penyakit butamu. Akhirnya sang menteri beriman dan didoakan oleh sang pemuda sembuhlah dia. Esok harinya dia datang duduk di tempat yang sama di hadapan raja karena dia menteri, ya duduknya di dekat raja. Dan raja heran melihat dia. Dan bertanya siapa yang menyembuhkan mengembalikan penglihatanmu, menyembuhkan matamu? Kemudian Menteri berkata, Robby yang menyembuhkan saya adalah Rabku. Sang Raja yang memang di kerajaan itu mengaku dirinya sebagai Tuhan. Sama seperti Fir'aun. Sang Raja berkata, anak, oh maksudmu saya yang menyembuhin. Pide sekali Raja ini. Padahal tidak pernah kasih obat apa-apa, kok tiba-tiba oh maksudmu saya yang menyembuhkan. Walaikadubillah. Sang Menteri berkata, Robbi wa robbu, Rob Robku dan Robmu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Raja kembali berkata, Awalaka Rabbun ghairi, Apa kamu punya Rabb Tuhan selain aku? Sang Menteri menjawab, Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbku dan Robmu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya sang menteri ini ditangkap, disiksa Sampai dia memberitahukan bahwasannya yang mengobati dia adalah sang pemuda Dipanggillah sang pemuda Dibawa ke hadapan raja Dan raja itu berkata wahai anak Karena dia yang dulu kasih tugas ke anak ini untuk belajar ke tukang sehat ilmu sihirmu sekarang ini sudah luar biasa ya sampai engkau bisa menyembuhkan orang buta, orang albino, orang-orang ini semua hebat ilmumu sekarang kemudian sang pemuda ini tetap menjawab bukan saya yang menyembuhkan yang menyembuhkan adalah rob saya sang raja masih pede juga berkata, anak saya yang menyembuhkan Subhanallah. Kemudian sang pemuda berkata Robbi, wa Rob buka dan Robmu adalah Allah. Kembali lagi sang raja berkata bertanya, apakah apakah kamu punya Tuhan selain Aku? Sang pemuda menegaskan Robbi, wa rabbuka buka Robku dan Robmu adalah Allah. Akhirnya pemuda ini disiksa. disiksa-disiksa sampai dia menyebutkan namanya Rohib tersebut padahal sang Rohib sudah bilang jangan kasih tahu nama saya kamu akan dicoba diuji akan mendapat ujian kalau dapat ujian jangan sampai kasih tahu nama saya tapi sang pemuda memberitahu nama tersebut karena memang orang sudah tersiksa dan sang pemuda Wallahu ta'ala alam dari cerita ini seperti kebanyakan atau seperti wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengetahui sehebat apa kemampuan dia mengetahui setelah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilham kepada dia tidak sebagaimana orang-orang yang mengaku dirinya wali tahu ya cerita orang-orang ngaku dirinya wali selangsung bila bisa bisa menyombongkan diri saya bisa terbang. Ini wali syapon kalau kalau yang seperti ini. Kalau di awal-awal sudah bilang saya wali syapon. Eh saya wali Allah Subhanahu wa taala bisa terbang, ini berarti wali syapon yang seperti ini. Wali nabi-nabi itu tidak tahu dari awal saya bisa begini, saya bisa begitu. Tapi dia menunggu ilham dari Allah Subhanahu wa Pemuda ini juga seperti ini enggak tahu dia dari awal dia bisa seperti ini bisa seperti itu. Sehingga ketika dia disiksa, dia tidak tahu. Ya sudah nyerah aja seperti kebanyakan manusia, ya sudah kasih tahu saja si apa si ruginya ya sudah Akan tetapi sang rahib akhirnya ditangkap. Ditangkap dibawa kepada sang raja dan disuruh kembali meninggalkan agama. Disuruh murtad. Sang rahib tidak mau murtad, diletakkan gergaji di tengah kepalanya, kemudian digergaji dibelah jadi dua, langsung jadi seperti ini, sudah pisah kaki kanan dan kaki kiri Walayatubillah, tentu saja ini di depan semua orang yang hadir pada saat itu Kemudian dibawakan menterinya, disuruh murtad juga, sang menteri tidak mau Digergaji juga seperti sang rahim. Sekarang giliran sang pemuda. Sang pemuda ini tidak demikian, tidak digergaji. Tapi disuruh bahwa beberapa tentara-tentaranya ke atas gunung. Dibawalah dia ke atas gunung dengan pesan di atas gunung sana. Kalau dia bermurtad dari agamanya kembali mengakui saya sebagai Tuhan. bawa balik dia. Tapi kalau dia tidak mau murtad dari agamanya, gelindingkan dia dari atas gunung di tebing-tebing itu sampai bawah biar dia mati di situ terkena batu-batu dan sebagainya. Akhirnya dibawalah sang pemuda ini sampai ke puncak gunung dan ketika siap digelindingkan sang pemuda ini berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala Allahumma kfinihih bimasyi. Ya Allah lindungilah aku dari mereka ini Sekehendakmu Dengan cara apa yang engkau kehendaki Akhirnya terjadilah goncangan yang kuat di gunung tersebut Tentara-tentara tersebut semuanya pada berjatuhan Yang awalnya sang pemuda yang mau didorong Untuk menggelinding di tebing-tebing Ternyata mereka yang mati semua Jatuh dari atas gunung tersebut Sang pemuda selamat Akhirnya mencari jalan pulang ke sang raja Sampai di hadapan raja, sang raja berkata Kemana yang membawamu tadi, pasukan-pasukan yang tadi Kemudian pemuda itu berceritakan Allah subhanahu wa ta'ala melindungi saya dari mereka Sekarang pemuda ini sudah tahu Apa tujuan akhir dari Upaya dan hidupnya sekarang Dia sudah punya siasat dalam dirinya dia sudah tahu sekarang Oh kalau ada apa-apa ini tinggal bisa berdoa selesai urusan tapi tentu saja yang dicari bukan hanya keselamatan diri sang pemuda ini sekarang hendak mengajak semua masyarakat untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala caranya bagaimana akhirnya sang raja ini memerintahkan pasukan lain membawa dia ke tengah lautan nanti kalau dia tidak mau murtad dari agamanya tenggelamkan dia ke lautan. Akhirnya dibawa sampai di tengah lautan, sang pemuda berdoa, lagi, "Ya Allah, lindungilah aku dari mereka ini dengan cara yang Engkau kehendak." Kemudian terjadi badai yang menenggelamkan mereka semuanya kecuali sang pemuda ini. Selamat sang pemuda ini kembali lagi ke rajanya. Dan dia berkata kepada sang raja setelah sang raja bertanya, Dan dia jawab bahwa pasukan-pasukannya habis semua, tenggelam. Sang pemuda ini berkata, engkau tidak akan bisa membunuh. Kecuali dengan cara dan syarat yang akan aku sampaikan. Kemudian sang raja berkata, apa syarat Bagaimana caranya itu, Yang pemuda kemudian mengajarkan, ambil panah dari kantong panah. Salib aku di atas sebuah tanah atau sebuah bukit, hadirkan seluruh rakyatmu di tempat itu. Setelah disalib, ambil anak panah dari kantong panahku, kemudian letakkan di tengah-tengah busur. Kemudian panahlah aku dengan mengucapkan bismillahirrabbilgulab Dengan menyebut nama Allah Tuhannya Sang Pemuda Kemudian dilakukan oleh Sang Raja tersebut rakyatnya dikumpulkan semuanya Ini Raja goblok kayaknya Subhanallah Dia tidak tahu ujung dari cerita atau nasibnya Karena memang orang kalau sudah terbawa hawa nafsu sepintar apapun Dia akan jadi orang goblok Bayangkan dari awal, raja ini sudah melihat bagaimana pemuda ini terkabul doanya dari Allah SWT. Dari dia bisa menyembuhkan orang, membunuh binatang, menyembuhkan orang-orang yang tidak bisa sembuh dengan obat-obatan biasa. Kemudian pasukannya habis. Bukan sekali terjadi, dua kali. Sang pemuda ini malah datang nantang ke hadapan dia. Ini kalau orang waras yang akalnya masih ada, dia pasti akan menemukan sebuah keanehan di sini. Wah. Ini betul ini. Saya tidak boleh macam-macam kalau begini bisa-bisa nyawa saya hilang atau bisa-bisa terjadi sesuatu kalau begini. Mestinya dia bertindak hati-hati, tapi namanya orang sudah wallahuzubillah merasa dirinya sangat berkuasa, punya keku, punya pasukan yang besar. Semua orang mentaati dia dan dia sangat marah dengan sang pemuda ini. Akhirnya akal sehatnya hilang. Diikuti saja sang pemuda ini oleh dia. Dikumpulkan rakyatnya semua sang pemuda disalib di di sebuah batang pohon di atas bukit dan dia mengambil anak panah pemuda tersebut diletakkan di tengah busurnya kemudian dipanahlah sang pemuda dengan mengucapkan keras-keras bismillahirrahmanirrahim. dengan menyebut nama Allah Robnya pemuda itu. di panah langsung kena pelipis sang pemuda, sang pemuda ini memegang pelipisnya yang sudah terkena anak panah dan meninggal dunia, rakyatnya semua yang melihat ini, tahu cerita sang pemuda dari awal, melihat bahwasannya sang raja dari awalnya enggak bisa membunuh sang pemuda, sekarang bisa membunuh dengan menyebut nama Robnya sang pemuda akhirnya semuanya beriman rakyat aman nabi robbil gulam, aman nabi robbil gulam kan ini sebuah mu'jizat kalau begini modelnya ini sebuah karamah ini menunjukkan bahwasanya yang benar adalah sang pemuda Kemudian orang-orang di sekitar raja itu berkata, terjadilah apa yang kita khawatirkan sekarang. Semua orang sudah beriman. Sang raja jelasnya sal. Semua orang sudah beriman sudah. mau bilang apa sudah. Akhirnya sang raja untuk menutupi rasa malunya, rasa marahnya, memerintahkan kepada pasukannya untuk membuat parit yang dalam. masukkan kayu bakar di situ dan bakar kayunya. Kemudian satu persatu orang-orang rakyatnya ini diminta untuk murtad. Kalau tidak, dorong dia masuk ke dalam parit tersebut. Bakar hidup-hidup. Dan itulah yang terjadi. Rakyatnya tidak ada yang mau murtad. Sampai-sampai dikisahkan seorang ibu yang menggendong bayinya Yang Masya Allah semestinya memang ya seorang ibu sangat sayang kepada bayi sehingga ketika dia hendak masuk didorong ke dalam parit tersebut dia ragu kasihan anaknya mau ikut dibakar bersama dia dia mau hampir ingin murtad akan tapi sang anak itu diberikan karomah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa bicara wahai ibuku jangan takut Sesungguhnya engkau berada di atas jalan kebenaran Akhirnya sang ibu pun karena melihat karamah dari anaknya yang bisa bicara Ada bayi bisa ngomong, meyakinkan dia Akhirnya dia pun melangkah dan terjun ke dalam api tersebut Inilah kisah ashabul uhdud yang diriwayatkan oleh imam muslim dalam Sahih muslim Dari sahabat suhaid Alimami ibn Qasir rahimahullahu ta'ala menukil dari muqatih dalam kitab tafsir beliau bahwasanya parit-parit yang dipakai untuk membakar orang-orang yang beriman ada di tiga tempat ada di Yaman, ada di Irak, dan ada di Syam Persis seperti apa yang kita bacakan ceritanya, tiga versi bahwasanya Ashabul Uhud ini, kisah Ashabul Uhud ini terjadi di Tiga, kesempatan. Jemaah pengajian rahimah niwa rahimahkumullah. Di ayat yang kelima Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, enari datil dhatil wakut, yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar. Jadi paritnya berapi dinyalakan dengan kayu bakar. para ahli tafsir dalam kitab tafsir Muyasar al-Muyasar berkata, Wa awqadun nar, mereka ini membakar api. asyadidah yang sangat panas dzatil waqud yang menyala-nyala. Ini menunjukkan bahwasanya parit ini tidak kosong. Tapi parit ini diisi kayu, dinyalakan api di dalamnya dan apinya dijaga agar tidak padam. Selalu menyala. Karena banyak orang yang mau dibakar, bayangkan 20.000 orang dibakar. Hidup hidup Jadi apinya harus nyala terus, begitu mulai mengecil dimasukkan kayu bakar, dimasukkan kayu bakar. Berarti banyak yang jaga di situ pasukan-pasukan, banyak kayu bakar di situ. Oleh karena itu di ayat yang ke-6 Allah ta'ala berfirman, idhum alaiha kuud. ketika mereka duduk di sekitarnya. Duduk untuk apa? Untuk menjaga apinya, untuk menyaksikan orang-orang yang beriman tersebut dibakar dan untuk menjaga memang. Itu ketika mereka duduk di sekitar para ahli tafsir al di dalam kitab tafsir al-mu'jizar berkata ketika mereka semua duduk di sekitar parit-parit itu dan menjaga parit tersebut Wahum alamayyaf di ayat yang ketujuh. sedangkan mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman wahum ala ma ya'aluna bil mu'minin dalam kitab tafsir al-muyassar para ulama ahli tafsir berkata wahum ala ma ya'aluna bil mu'minin min tangkilin wa hudurun dan mereka itu terhadap apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang mukmin baik dari siksaan dan azab yang mereka lakukan mereka hudur hadir di situ menyaksikan di situ subhanallah betapa besar dosanya orang-orang yang ashabul khudud mereka sudah yang pertama kafir kepada Allah Subhanahu wa taala tidak beriman kemudian mereka memusuhi wali-wali Allah dan orang-orang yang beriman kemudian mereka membunuh bukan hanya membunuh biasa Menyiksa dan membakar mereka hidup-hidup Setelah itu bukan hanya itu saja Mereka duduk menyaksikan menikmati penyiksaan tersebut Apalagi Sang Raja Ada orang yang sekejam ini Pernah hidup di dunia ini Bukan satu orang Banyak orang Bisa dengan enteng menyaksikan orang dibakar di hadapannya. Tentu dengan ada teriakan-teriakan, tangisan-tangisan dari orang yang tua sampai anak-anak kecil. Walau manusia kalau sudah dikuasai oleh Setan, apa saja bisa dilakukan. Oleh karena itu tidak aneh ada orang-orang yang super jahat, tidak punya hati. Itu semua terjadi karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak punya rasa kasihan. Bagaimana bisa hidup orang yang seperti ini di dunia? Jebesa. pengajian rahimani wa rahimakumullah. Sebagian para ulama ahli tafsir berpendapat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ketiga ketika menyebutkan sumpahnya wasyahidin wa masyud. dan demi orang yang menyaksikan dan yang disaksikan maksudnya adalah menunjuk kepada kisah itu yaitu orang-orang yang menyaksikan para raja dan pasukan-pasukannya menyaksikan orang-orang yang beriman yang masyhud disaksikan bagaimana mereka dibakar disiksa namun mereka tetap bertahan di atas keimanan mereka ini menunjukkan bahwasanya perbuatan ini sangat sadis dan kejam Sehingga perlu diingatkan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sumpahnya di ayat. Cuma pengajian rahimani wa rahimahkumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Ayat yang berikutnya. Wa ma minhum illa ayyu'minu billahi al-azizi al dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah Al-Aziz yang maha perkasa Al-Hamid yang maha terpuji Para ahli tafsir dalam kitab Tafsir Al-Muyassar berkata wa ma bimisli hadzal iqabis syadid tidaklah mereka menyiksa dengan hukuman yang keras seperti ini illa an kana mu'minina billah kecuali karena mereka itu beriman kepada Allah al-Aziz yang maha perkasa al-Hamid alladzi lahu alladzi la yughalab yaitu yang tidak alladzi la yughalab yang tidak pernah bisa dikalahkan Al Aziz Alladillayyukalab yang perkasa yang tidak pernah bisa dikalahkan Alhamdulillahih waafalihi wa yang terpuji baik dalam firman-firmannya waafalihi maupun perbuatan-perbuatannya waosofihi dan sifat-sifat. Jemaah pengajian rahimani wa Rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di ayat ini menegaskan bahwasanya orang-orang mukmin ini disiksa dibakar hidup-hidup bukan karena mereka melakukan perbuatan kejahatan yang membuat raja sepantas murka namun karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa lagi maha terpuji yang sebenarnya perbuatan seperti ini tidak pantas mendapat siksaan tapi pantasnya mendapat pujian Demikianlah sunnatullah. Orang-orang yang beriman itu selalu mendapat ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ankabut ayat yang kedua dan ketiga, ahhasibal ladzina. Ahasib Apakah manusia itu menyangka ayat yutrok kalau mereka itu akan dibiarkan ayyakulu dibiarkan ketika mereka mengatakan amanna kami beriman wahum la tanun Dibiarkan begitu saja, sedangkan mereka tidak diuji. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya dia mengetahui orang-orang yang dusta. orang kalau sudah mengaku beriman pasti akan mendapat ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana umat-umat terdahul dan begitu juga sunnatullah orang yang beriman itu selalu dimusuhi bukan hanya mendapat ujian tapi juga dimusuhi jika mungkin disiksa diganggu oleh orang-orang yang tidak beriman agar orang-orang yang beriman ini murtad kembali, bisa sama seperti dulu lagi, seperti kebanyakan manusia yang tidak beriman. Demikian juga dalam tubuh umat Islam. Kita lihat orang yang tidak berjilbab, itu menjadi sasaran olokan, ejekan orang-orang, orang-orang yang berjilbab menjadi sasaran olokan, ejekan orang-orang yang tidak berjilbab. Orang-orang yang tidak berjilbab selalu mengganggu Menyiksa kalau bisa Orang-orang yang berjilbab Begitu juga orang yang Tidak cadarat Mengusik Mengganggu Orang-orang yang cadarat Supaya mereka berhenti cadarat Itu yang terjadi sekarang Gara-gara film apa itu NU flag apa-apa namanya ya. Ya. itu bukan my flag tapi NU flag ya. walaikumsalam ya. dicontohkan bagaimana mustinya menjadi orang Indonesia yaitu dengan cara berkelahi dengan orang yang cadaran direbut cadarnya walaikumsalam akhlak dimana yang seperti ini begini umat Islam Tidak ada orang yang bisa bikin film seperti ini Kecuali orang orang yang sudah punya rasa dengki di dalam hati Dan jelas menunjukkan kedengkiannya Sampai diikuti oleh anak-anak buahnya Itu ada di Facebook, di mana-mana Cerita-cerita sekarang berapa kejadian Ustadz bisa merebut cadar orang Bukan di film lagi, ini. sudah kenyataan Terinspirasi oleh film tersebut Walaudzubillah. Dema pengajian rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Semua ini dilakukan supaya orang bisa sama seperti mereka, sama-sama tidak taat. Dan anjibnya mereka ini punya alasan-alasan mirip dengan orang-orang kafir, seperti misalnya kaum Nabi Luh. dinasehati supaya tidak melakukan perbuatan lesbi, sodomi dan sebagainya apa jawaban kaum Lut? makana jawabu kaum hii angkalu akhrijuhum min karyatikum innahum unasuh yatah jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan usirlah mereka kaum nabi lut dengan pengikut-pengikutnya itu dari kota kalian sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri sok suci Itu yang sering terjadi sekarang. Para pezina bilang kepada wanita-wanita Muslimah yang menjaga dirinya sok suci itu orang-orang. Apa istilahnya? Diterjen apa-apa begitu kata. Walaupun Sunnatullah seperti. Ini. Ketika kita beriman kepada Allah ta'ala kita harus sadar bahwasanya akan terjadi hal-hal seperti ini supaya kita tidak berkecil hati. telah berlalu sekian, banyak umat sekian, banyak orang yang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mereka bersabar mereka tetap beriman, tetap bertahan masa kita enggak sih? sebelumnya, di ayat yang ke-8 tadi Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dua sifat setelah bercerita tentang bagaimana orang-orang mukmin Dibakar hidup-hidup karena mempertahankan keimanan Sifat pertama disebutkan adalah Al-Aziz Yang Maha Perkasa Yang Maha Perkasa Bisa melakukan apa saja Yang tidak bisa dikalahkan Sifat ini disebutkan untuk menghibur kita semuanya Untuk menghibur orang-orang yang beriman yang terdolimi bahwasanya bukan Allah subhanahu wa ta'ala membiarkan ini terjadi, tidak Bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala lemah, tidak Justru Allah subhanahu wa ta'ala maha perkasa Hal seperti ini dibiarkan terjadi karena sebuah hikmah Hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghapus dosa orang-orang yang mendapat cobaan tersebut. Yang kedua untuk meninggikan derajat mereka. Yang ketiga agar menjadi pelajaran bagi kita semua. Kisah mereka ini kita sebut di malam hari ini kita bisa mengambil pelajaran. Siapa yang dapat pahala? Yang dapat pahala mereka yang memberi pelajaran. yang begitu sabar bertahan. Ini kan pelajaran luar biasa. Kita yang ikut juga bertahan karena pernah dengar cerita di riwayat Imam Muslim bahwasanya orang-orang terdahulu bertahan di atas cobaan. Diberikan contoh kita oleh mereka semuanya. Mereka yang dapat betapa besar pahala yang didapat oleh mereka kalau ada orang yang bertahan di atas keimanan ketika mereka dicoba gara-gara mengikuti contoh yang mereka berikan dan banyak orang mengikuti contoh seperti ini. para imam-imam kita juga bertahan rela mati berapa para imam-imam kita, para ulama-ulama kita di penjara mati di dalam penjara bertahan di atas kebenaran berapa para pejuang-pejuang kita mempertahankan Islam yang mereka pegang negara di mana mereka bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala mengusir orang-orang yang selama ini mengajarkan membawa kristenisasi dan sebagainya di negeri ini dari kalangan penjajah-penjajah yang tidak rela bahwasanya orang muslim itu diinjak-injak di negeri ini. Semuanya bersabar. Dan sumber semangat mereka salah satunya adalah kisah orang-orang terdahulu seperti yang kita baca. Jadi mereka dapat pahala yang besar. Selain itu Allah Subhanahu wa taala hendak mengumpulkan dosa-dosa orang-orang kafir ini. seperti raja dan pengikut-pengikutnya ini dibiarkan melakukan dosa yang super besar supaya nanti dia akan menemukan pembalasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan pembalasan yang tidak kalah super besar. Jadi jemaah pengajian rahimani wa Kalau kita bicara adab Allah Subhanahu wa taala atau musibah yang menimpa kita bisa jadi Itu dari bagian Kelompok yang pertama Jenis-jenis musibah ini Bisa jadi bagian dari yang ini Allah subhanahu wa ta'ala menguji kita Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Walakad Dan Kami telah Menguji orang-orang sebelum mereka jadi bisa jadi kalau itu menimpa orang muslim semuanya orang kafir yang ongkang-ongkang kaki itu ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua bisa jadi jenisnya semua dapat semua dapat cobaan dan semua dapat musibah tersebut orang kafir maupun orang mukmin itu bagian dari firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Anfal ayat yang ke-25 Dan peliharalah dirimu dari cobaan. Dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang volim saja di antara kali. Tapi semua kena. Ada jenis ketiga dari musibah yang turun yaitu murni azab dari Allah Subhanahu SWT. Seperti misalnya yang menimpa kaum Nabi Nuh. itu hanya orang-orang kafir saja yang kena adab tersebut. Orang yang beriman diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersama Nabi Nuh di atas perahu yang terombang ambing di banjir yang besar, tapi mereka semua selamat. Nabi Lut dengan putri-putri beliau bisa selamat. di tengah azab yang menimpa kaumnya dan banyak kisah-kisah yang lain kalau jenis ketiga inilah Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada orang-orang yang beriman akan diselamatkan tapi di jenis yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita jangan sampai lo terjadi ini Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan musibah siksaan Yang Bukan hanya menimpa orang-orang Zolim saja, tapi semuanya kena Seperti yang sering terjadi di Indonesia Gempalah barangkali Banjir bandang Orang-orang kafir mati Orang-orang yang beriman juga meninggal dunia Semua kena Musibah jenis kedua inilah yang seperti mata uang logam yang punya dua sisi untuk orang-orang kafir itu adab untuk orang-orang yang beriman itu ujian cobaan tapi kalau jenis yang pertama murni ujian seperti ashabul uhdud ini kisah ashabul uhdud, murni ujian untuk orang-orang yang beriman oleh karena itu, karena banyak hikmahnya dibalik ujian tersebut Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat di akhir ayat alhamid yang terpuji dia Allah subhanahu wa ta'ala yang terpuji pada saat kita ditimpa musibah sekalipun terpuji kenapa? karena hikmahnya banyak dibalik musibah tersebut kita dapat pahala, dapat kenaikan derajat di surganya Allah subhanahu wa ta'ala penghapusan dosa Kalau kita bisa bersabar dalam musibah kita, tetap beriman, tetap beribadah, pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana firman Allah Inna maiyafasal sabiruna ajr ahum hisab. Hanya orang-orang bersabarlah yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa batas, tidak bisa ditukar hikmah musibah ini dengan harta duniawi, tidak bisa. lebih mahal harganya oleh karena itu Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah juga Imam Al-Hakim, sahih disahihkan oleh Syekh Al-Bani kalau beliau ditimpa musibah, beliau SAW mengucapkan Alhamdulillahi ala kulliha segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan karena dia Al-Hamid yang maha terpuji. Di sisi lain, Syekh Muhammad bin Salih al Utsaimin berkata, Alhamid, dialah yang memuji hamba-hambanya yang pandai bersabar ketika ditimpa musibah. Ada dua penafsiran dan dua-duanya masuk dalam ayat ini. Sebenarnya ayat yang ke-9 dan 10 ini masih ada hubungannya dengan kisah Ashabul-Ukhdud, namun karena waktu yang tidak mengizinkan kita untuk melanjutkan tafsir al-muaysarin di malam hari ini insya Allah dua ayat yang berikutnya yang berkaitan dengan kisah ashabul ukhdud ini kita akan baca pada pertemuan yang berikutnya dan kita selesaikan di pertemuan yang berikutnya insya Allah tafsir dari surat al buruj ini ada beberapa pertanyaan di sini yang masuk Pertanyaan sisa yang kemarin, bolehkah kita mewubukkan orang yang sedang sakit? Mewubukkan orang yang sedang sakit merupakan sebuah amal soleh yang besar. Membantu orang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu ta'ala Dengan syarat orang itu memang penyakitnya tidak mengapa kalau kena air. Jadi diwudhukan saja. Kalau misalnya penyakitnya bermasalah kalau kena air kita tayamumkan dia. Kalau dia tidak tayab tidak bisa tayamum sendiri tidak bisa wuduk sendiri. Kalau bisa wuduk sendiri tayamum sendiri tidak boleh diwudukkan, tidak boleh ditayamumkan. Seperti misalnya kalau dia tidak bisa berjalan kewisi, jalannya dan sulit juga untuk. berwudhu karena gerakannya terbatas yang seperti ini boleh diwuduhkan. seperti orang yang koma di rumah sakit misalnya atau hanya bisa berbaring saja kewisipun tidak bisa bangkit dari tempat tidurnya tidak bisa tapi sadar mau sholat bagaimana caranya ditayamumkan orang yang seperti ini. apakah kiat agar tidak terfitnah oleh dunia Yang pertama selalu para ulama kita kalau ditanya tentang kiat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa sebelum salat. minta dilindungi dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Kemudian fitnah kubur dan fitnah kematian dan kehidupan. hidup fitnah kehidupan fitnah dunia didikir pagi dan petang juga kita banyak doa yang berkaitan dengan fitnah dunia kemudian yang kedua kita membaca firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala, sabda-sabda Rasulullah SAW belajar istilah yang berkaitan dengan masalah ini nasihat-nasehat Rasulullah SAW yang berkaitan dengan fitnah dunia Dan yang seperti ini banyak hadisnya disebutkan dalam kitab Riyadus Salihin Di kitab Riyadus Shalihin itu ada banyak bab Yang berkaitan dengan fitnah dunia ini Seperti misalnya bab kona'ah Seperti misalnya bab keutamaan menjadi orang-orang yang miskin Ada juga bab Eee eh, Bagaimana kita hidup sederhana Semuanya rata-rata berbicara tentang menghindarkan diri dari fitnah dunia Di balik situ banyak pelajaran yang bisa diambil Banyak cara dan sikap yang mesti kita tempuh untuk menghindarkan diri kita dari fitnah dunia Jadi kalau sudah belajar firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah SAW yang berkaitan dengan itu Kita akan tahu caranya setelah itu, bagaimana tekniknya menghindarkan diri dari fitnah dunia. Termasuk salah satunya yaitu mengerti mana yang halal dan mana yang haram. Jadi sebenarnya kuncinya yang paling utama setelah berdoa adalah belajar. Hadir majelis-majelis pengajian, ini yang paling utama. Sekarang kalau saya sebutkan satu persatu, tidak selisih pengajian kita sampai besok pagi. Karena hadisnya bisa jadi puluhan, ratusan. Penjelasannya, masya Allah. Jadi intinya belajar. Saya sekarang masih, kalau tidak salah sudah lewat pembahasan ini di kalau di Masjid Al-Mubarak kayaknya sudah lewat pembahasan tentang bagaimana hidup yang konaah. Masih ada sisa-sisanya seperti keutamaan apa namanya mencari rezeki, keutamaan hidup dari. Hasil jerih payah kita sendiri Keutamaan bersedekah Dan sebagainya itu masih berkaitan Dengan fitnah dunia Bisa hadir di Masjid Al Mubarak Di malam Malam apa? Malam Sabtu ya Malam Sabtu, kita Riyadu Solihin Saya masih di bab-bab yang Berkaitan dengan itu Kalau tidak di Youtube Banyak ini, syarah Kitab Riyadu Solihin Mestinya memang kitab ini kita punya, kita miliki terjemahannya, supaya kita bisa punya jalan yang jelas untuk menjadi orang yang soleh dengan cara banyak-banyak belajar hadis-hadis dan nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa amalan untuk melembutkan hati? Sama juga. Amalan banyak untuk melembutkan hati. Yang pertama doa yang banyak agar hati kita ditetapkan oleh Allah Subhanahuwataala di atas ketaatan. Kemudian yang kedua juga kita harus banyak belajar bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melembutkan hati beliau sehingga menjadi orang-orang yang dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala akhlak. Yang ketiga, banyak bersedekah, banyak memperhatikan orang-orang di sekitar kita, ini membuat hati kita semakin lemah lembut. contoh ghibah yang diperbolehkan Alimaman Nawawi Rahimahullah Ta'ala mengumpulkan satu si'id tentang ghibah yang diperbolehkan yang pertama yaitu mutabalimun orang yang melaporkan sebuah keboliman. tentu saja Kalau kita mengadukan sebuah keboliman, kita harus cerita bagaimana bentuk keboliman. Kalau cerita bentuk keboliman artinya menceritakan keburukan orang lain. Ghibah, nah ini ghibah yang dibolehkan yang seperti ini. Lapor ke polisi misalnya, lapor ke orang yang dia hormati, orang tuanya. Kita harus cerita, ini boleh yang seperti ini. Seperti banyak hadis-hadis Rasulullah SAW menceritakan para sahabat datang mengadu ke Rasulullah SAW Kemudian yang kedua meminta bantuan untuk menghilangkan kemungkaran kezoliman Kita dizolimi oleh orang kita minta bantuan supaya kezoliman tersebut hilang Seperti minta bantuan kepada polisi misalnya supaya tidak diganggu lagi. Ya jelas harus cerita yang seperti ini. Kemudian yang ketiga meminta fatwa tentang hukum sebuah perbuatan. Bagaimana hukumnya perbuatan seperti ini. Kemudian kita menceritakan perbuatan tersebut. Ini jelas menceritakan keburukan orang lain. Tapi ini boleh. meminta fatwa. Kemudian yang berikutnya memperingatkan kaum muslimin dari kejahatan atau keburukan orang lain. Itu yang disebut sebagai tahdzir, mengingatkan orang dari keburukan orang lain. Ada orang yang suka mencuri, mencuri barangkali kotak amal masjid Orang ciri-cirinya seperti ini. Ya jelas kita harus cerita kepada tamir masjidnya. Kalau ada orang ciri-ciri seperti ini jangan kasih tidur di masjid. Karena besok pagi bisa jadi uang di kotak amal itu hilang semuanya. Ini kita menceritakan keburukan. Dan yang lebih buruk daripada mencuri harta, mencuri akidah, dan mencuri kesolehan orang lain. yaitu dengan cara menebar khurafat, bidah-bidah. Ah, ah. Oleh karena itu, termasuk tahdzir yang syar'i kalau kita mengingatkan kaum muslimin akan bahaya seorang penceramah. Seorang yang menyesatkan orang lain atau organisasi yang menyesatkan orang lain. Tidak masalah disebutkan namanya kalau si fulan-fulan ini dakwahnya menyebar Kesirikan dan bid'ah ah. Kalau organisasi A dan B Menyebar Kesirikan dan bid'ah ah, Jangan dekat-dekat Kemudian yang boleh juga yaitu Menggibahi orang Yang melakukan Kemaksiatan terang-terangan Kalau ada orang Yang melakukan kemaksiatan terang-terangan Bahkan Dia cerita sendiri Kalau dia melakukan kemaksiatan tersebut Maka Orang yang seperti ini sudah tidak punya kehormatan lagi. Tidak mengapa disebutkan kemaksiatan kemaksiatannya di hadapan umum. Karena emang dia sendiri yang cerita. Kemudian menyebutkan identitas yang terakhir menyebutkan identitas orang tertentu yang tidak bisa dikenal kecuali dengan sebuah sifat yang barangkali. Kurang enak disebutkan Seperti misalnya pincang Buta misalnya Seperti misalnya yang Disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam firmannya di surat Abasa Abasa wa ta'walla anja'ahul a'ma Nabi itu berpaling Dan bermuka masam ketika didatangi oleh si buta al -a'ma. Allah subhanahu wa ta'ala sendiri menyebutkan Sifat tersebut di dalam Al-Quran itu menunjukkan bahwasanya memperkenalkan seseorang yang memiliki sifat yang dengannya dia bisa dikenal dengan baik itu tidak masalah pertanyaan berikutnya tentang apakah batal wudhu kita kalau kita muntah apakah muntah itu najis muntah tidak najis apakah wudhu kita batal tidak batal Walaupun demikian para ulama mensunahkan kita untuk wudhu kembali. Tentang menjamak salat ketika hujan, ketika salat maghrib di tempatnya tidak menjamak dengan salat isya walaupun sedang hujan, apakah boleh sehabis salat berjamaah, bolehkah jamak sendiri? Wallahu taala alam. Ee, jama' itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW alaihi wasallam jamaknya secara berjamaah. Bolehnya menjamak sendiri ini butuh murojaah lagi. Walaupun saya sempat membacanya tapi saya kurang begitu ingat sekarang ini tentang perselisihan para ulama dalam masalah ini. Saya mungkin pekan depan saya carikan. Pastikan dulu Ingatan saya yang sudah saya lupakan Memang ilmu itu seperti itu ya. Kalau sudah tidak dimoroja itu kadang-kadang lupa Padahal dulu saya sempat membahas masalah ini Tapi karena saya takutnya salah bicara Ya kita tunda tahu pekan depan insya Allah Bolehkah Ini kacamata saya ini agak tidak jelas Bolehkah orang yang bukan mahramnya mau Salaman kemudian menolak dengan cara mengumpulkan telapak tangan, apakah tidak tasabuh dengan orang-orang Hindu dan Buddha ya. ini banyak yang terjadi sekarang ini di tengah-tengah Corona ini kalau tidak Salaman seperti ini ya. apakah ini jenis tasabuh dengan orang Buddha Atau orang Hindu Yang perlu digarisbawahi dulu Yang namanya tasyabuh itu Yaitu kita mengikuti kebiasaan Yang merupakan ciri khusus mereka Sekarang yang jadi pertanyaan Apakah seperti ini adalah ciri khusus orang Hindu dan Buddha Apakah tidak dilakukan oleh orang lain Nah itu yang perlu ditegaskan dulu Apakah ini cara mereka beribadah seperti ini khusus mereka yang sebenarnya dalam hadis yang sahih disebutkan oleh Syekh Al-Albani dan yang lain-lainnya juga bahwasanya kita bisa memberikan isyarat itu dengan sambil mengucapkan salam Assalamualaikum seperti ini. isyarat tangan Nah apakah isyarat tangan itu masuk seperti ini boleh atau apa namanya begini juga boleh Sampai saat ini saya belum menemukan tulisan yang memuaskan dalam masalah ini Yang berbicara detail tentang hal ini Sampai saat ini Dan hukum asal setiap perbuatan itu boleh Hukum asalnya setiap tindakan-tindakan itu boleh Sampai kita menemukan larangan yang jelas Kalau tadi ada yang bilang ini tasabuh Dibawakan dulu dengan jelas Bahwasannya ini adalah cara mereka Kekhususan mereka Yang mereka itu dikenal dengan cara Seperti ini Baru kemudian kita bisa Menerima Bahwasannya ini adalah tasabu Karena emang kita tidak boleh menuduh sembarangan juga Tasabu ini Bukan urusan atau hukum yang ringan Hukumnya berat Dosanya dosa besar Jadi harus dibahas dengan detail. Kalau ada yang punya tulisan masalah ini, yang membahas dengan detail, dengan bukti-bukti e, ilmiahnya, bisa di-share barangkali, karena saya sampai saat ini belum menemukan. Adapun yang selama ini yang selalu kita e, dapatkan itu, paling share-share WhatsApp, tidak boleh pakai tanda ini, tidak boleh pakai tanda ini, dan sebagainya, yang hanya sekedar bilang tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh sejati. yang kita butuhkan itu buktinya mana pembahasan ilmiahnya mana yang misalnya kalau kalau sapu atau sabuk warna merah untuk pendeta itu jelas kita semua menyaksikan dan ada di kitab-kitab mereka kalau mau dibawakan nukilan-nukilannya jelas ada Dari para ulama kita juga nukilan-nukilan bahwasanya itu memang sabuk warna merah khusus untuk para pendeta. Dari dulu dan sampai hari ini begitu cara berpakaian mereka. Ya, barangkali demikian pengajian kita malam hari ini. E, dua pertanyaan ini insya Allah saya akan melihat kembali pembahasan-pembahasan para ulama tentang hal tersebut, saya tidak bisa memberikan jawaban pasti. Wallahu ta'ala alam, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang selalu bertakwa, selalu menjalankan sunnah Rasulullah s.a.w. sehingga kita semua dikumpulkan di surganya kelak. wa akhiru da'wan, alamin subhanakallahumma rabbana bihamdika, as-salamu'ala ilaha illa anta wa ilaik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.